0: Estéreo Azúcar presenta Proyecto Mita.
1: Y hoy estamos llegando ya al último jueves de septiembre. El calendario marca que hoy es el 29 de septiembre del 2022. Día 272 del año y faltan nada más 93 días para que este año termine. Nuevamente le saluda su servidora Carla Moscoso. ¡Feliz! ¡Feliz, feliz! Porque esta semana la inicié celebrando que completé una nueva vuelta al sol. O sea, fue mi cumpleaños. <ríe> y me acompaña el buen Luis Pedro Lara. ¿Cómo te trata la vida, Luis? buenos días.
2: Hola, Carlita. Buenos días. Primero que nada, felicidades. Este programa especial porque coincidió con la semana de tu cumpleaños. Y un feliz cumpleaños de parte mía. Y seguro que toda la audiencia de Proyecto Mita... Que te escucha semana tras semana, muchas felicidades, espero que la hayas pasado muy bien Y bueno, nosotros acá una semana más, yo pues también contento, agradecido, muy curioso ese dato de cuántos días faltan para el año Porque creo que lo mencionamos en varios programas eh, que cada vez se, se pasaba más rápido la semana, se acerca el fin de año y cuando menos nos lo esperemos, ya vamos a estar hablando de las actividades que se realizan aquí de celebración de Navidad, de, de cierre de año aquí en Asunción Mita. Así que seguramente se vendrá una época muy bonita para que todos compartamos, porque aquí en Mita nos gusta compartir todo lo bueno, compartir las buenas acciones, compartir la buena información y convivir de la mejor manera posible. Así que les damos la bienvenida a un nuevo programa más y... Desde ya, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, las que son de Facebook e Instagram, y nos pueden encontrar como Proyecto Mita, así como se llama el programa, en ambas redes.
1: Con ustedes nos volvemos a encontrar aquí, en este espacio de radio, donde cada semana conversamos de distintos temas, y vamos a seguir haciéndolo, en torno precisamente a aquellas situaciones, temas, comentarios, dudas y demás, que mantienen atenta a la población de Asunción Mita, porque para eso nació el programa y eso es lo que vamos a seguir haciendo.
2: No podemos alejarnos de, de la realidad social que está viviendo el municipio que nos alberga, aquí en Mita nos hemos dado cuenta que las personas tienen el interés de poder conocer, de tener la información y es por eso que, como tú lo mencionas, Proyecto Mita nació con la visión y con el objetivo de poder trasladar la información útil y abierta, clara para todos aquellos que la deseen escuchar y por eso es que estamos semana tras semana cumpliendo con ese mismo objetivo. Y
1: es por eso que esta mañana daremos seguimiento a los temas que están en la discusión social actual y Luis Pedro nos va a contar a quién tenemos de invitado especial el día de hoy.
2: Hoy en Proyecto MITA nos sentimos honrados de poder contar con la participación del licenciado Edgar Ortiz. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, cuenta con un máster en economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en España. Además, pues actualmente es docente de la misma Universidad Francisco Marroquín, de la Universidad del Istmo en Guatemala, entre otras. Es director del área jurídica en la Fundación Libertad y Desarrollo y consultor en temas jurídicos y políticos. También participa como analista en diversos medios de comunicación y es por eso que le damos la más cordial bienvenida al Licenciado Ortiz.
3: ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por, por invitarme.
1: Igualmente, tenemos de nuevo aquí con nosotros en Proyecto Mita a Roberto del Águila, gerente de comunicaciones de Elevar, a quien a partir de este momento dejamos en el uso y control de los micrófonos para liderar esta conversación.
0: En el uso y descontrol dirás, Carla. Pero muchas gracias de todas maneras este, por permitirme participar aquí esta, esta vez en Proyecto Mita y conversar con el licenciado Ortiz, a quien eh, le vamos a pedir que haga gala de, sus, eh, de su talento como docente, ya que lo que queremos es entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar en Asunción Mita a partir de esta consulta de vecinos que se realizó el 18 de septiembre. El licenciado Ortiz ha, ha sido entrevistado en otros medios, este, aquí mismo en, en el programa hemos escuchado algunos extractos de estas entrevistas porque las consideramos importantes para entender lo que pasa y también ha escrito en alguna columna que tienen otros medios digitales y yo quería empezar preguntándole justamente para aclarar estos hechos ¿no? se hizo el 18 de septiembre la consulta de vecinos para saber si la población estaba de acuerdo o no con que las empresas mineras eh, metálicas eh, eh, operen en Asunción Mita e impacten en los recursos naturales y hablaremos sobre la pregunta en sí pero eh, también sabemos que la actividad minera está regulada por el gobierno central, es decir la, el resultado de la, de la consulta no podía impedir que la, que la mina o que la empresa empiece a operar. ¿no? Por, por favor, me, me gustaría que nos aclare en esta línea qué sentido tenía la consulta si estas eran las condiciones, doc, eh, licenciado.
3: Claro, para empezar, a mí pues, comencé a abordar este tema por, por, por pura curiosidad intelectual, porque soy abogado constitucionalista y, y, y todo comenzó con una curiosidad, ¿no? Entonces, me, me llamó mucho la atención ver, ver que una municipalidad anunciara una consulta sobre minería, porque, como usted bien refiere, la minería es un asunto regulado, una ley especial, una ley sobre minería, y según la Constitución de Guatemala, eh, los minerales son un bien del Estado, que aquí me voy a poner un poquito abogado, y le digo a la gente una cosa es el Estado, digamos, como, como entidad jurídica, como, como, como existencia legal, y otra cosa muy distinta es el municipio, entonces... Eh, para verlo así, hay como dos, dos islas diferentes, ¿no? El municipio como tal, como una entidad jurídica también, y el Estado. Y cada uno tiene ciertas competencias, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, el, el, la municipalidad tiene a su cargo un montón de, de funciones que no son competencia del Estado. La colección de basura, el tránsito, etcétera, ¿no? Entonces, la minería no es una de las competencias del municipio. Eso yo creo que, que es importante tenerlo en mente, ¿no? Entonces dije, bueno, qué, qué extraño que, que, que se plantee esta consulta. Y luego cuando vamos a ver el, el reglamento que emite la municipalidad, el Consejo Municipal de Asunción Mita, pues uno ve que, que, claro, hay una pregunta muy concreta, única pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la explotación minera en unos términos que luego comentaremos? Pero si ustedes ven más adelante en el reglamento... Eh, es muy interesante ver que al final Lo que termina diciendo el reglamento municipal Es que el resultado de la consulta Es decir, el sí o el no que, que ganara en la consulta eh, Serviría para eh, notificarle al Ministerio de Energía y Minas Que es el competente, la voluntad de los vecinos Es decir, aquí hay dos respuestas posibles una, <ríe> o, o el municipio no puede hacer consultas sobre temas que no le competen, porque estamos claros que no es un tema suyo la minería. O dos, si en todo caso puede, que a ver, podríamos encontrar algunos argumentos legales para decir que sí puede. Si puede hacer la consulta, pues es simplemente una declaración, ¿verdad? Es como decir, claro. mira, opinamos, nos sentimos. De una tal opinión culpa. más. Uh -huh. Exactamente. Esta es la opinión de los vecinos. Tómala en cuenta, señor eh, ministro de Energía y Minas, y ahí se acaba la cuestión. Esa es más o menos como la la dinámica
0: que yo veo en términos legales, ¿no? Claro, y, y en este sentido, eh, si se considera una opinión más válida, por supuesto, este, es una opinión que es difícil contrastar con la opinión de expertos, de técnicos, en, en temas este, de ingeniería, que son los que sabrán si esta operación le conviene o no le conviene al, al país en general. Pero bueno, antes de, de, de continuar en esta línea, el licenciado, eh, Sabemos positivamente que la municipalidad de Asunción Mita sabía que el, el resultado de la votación no iba a ser vinculante porque hubo funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que fueron a, la, a Asunción Mita y les dijeron que esto iba a ser una opinión más. Eh, si, si el Consejo Municipal, si la Comisión Organizadora de la Consulta sabía esto, ¿debieron hacer la consulta según su opinión?
3: Bueno, es una buena pregunta. Yo tal vez creo que lo que lo que habría que ver, ¿no? Y yo de ahí no tengo tanto, tanto contexto porque no, no, no estoy en Asunción ni tal, es cuál fue la comunicación de la municipalidad, porque en todo caso lo que lo que debe dejar claro un consejo municipal cuando hace una consulta de este tipo es cuál es el alcance, ¿no? O sea, tiene que ser sincera y decir, mira, esto va a ser una... A ver, me parece perfecto que un alcalde se preocupe por los asuntos locales porque es legítimo, pero hay que ser honesto en cuanto a, a, a los alcances de la, de, la, de la misma, ¿no? Entonces, yo no sé cuál fue la comunicación. Si la comunicación con los vecinos fue, miren, esto es una opinión y queremos saber qué piensan ustedes y queremos notificar al gobierno lo que piensan, me parece válido. Si se vendió como una cuestión vinculante, yo creo que hay un problema, ¿no? De entrada. Dicho eso, hay que tomar en cuenta otra cosa, eh, eh, el ámbito legal, o sea la regulación que tiene la ley sobre consultas municipales es muy vaga es muy vaga francamente han llegado muchos casos en los últimos yo diría 18 años a la corte constitucional en, los que, en las que <ríe> hay, hay siempre eh, desacuerdos entre, entre interesados y municipalidades porque no está muy claro cuál es el alcance de las consultas eh, hay dos artículos en la ley que no se contradicen un poquito contradice. respecto de los números que, que son exigibles. Y, y, ojo, no es algo nuevo. Yo les cito como referencia a, a todos los escuchas una sentencia del año 2005. Imagínense, hace un tiempito okay. ya, okay. en la que la Corte dijo, a ver, a ver, aquí la ley tiene dos artículos que entran en contradicción, habría que revisarlos, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, los legisladores nunca revisaron eso y ahí quedó. Entonces, yo creo que hay tantos elementos de confusión en la misma ley que, que me parece que si la consulta se iba a hacer, había que ser prudentes en los alcances, eh, claro. desde la comunicación oficial, ¿no?
0: Claro, y ese es un, ese es un tema este, que suele suceder en, en los países latino latinoamericanos: que estos temas, que son muy importantes, pero no necesariamente urgentes, se postergan, no se posponen, siempre su solución, cuando es algo, cuando se presenta ya el, el, el momento de resolver hay estas, estas contradicciones que, que complican y confunden más a la población. Eh, yo quería pedirle, eh, por favor, que nos aclare en las palabras más sencillas posibles acerca de qué es un hecho vinculante. O sea, cuando decimos que es vinculante o no, eh, hay, que, hay que decir también, al menos en mi percepción, que Las personas que han promovido el, el no en la, en la consulta este, han dicho que sí es vinculante, pero no han aclarado necesariamente que es vinculante para la municipalidad, para que la municipalidad lo tome en cuenta y lo eleve al ministerio. Entonces, ahí hay confusión y la gente en Asunción Mita puede pensar que, como han dicho que no... Y aparentemente el, el porcentaje de votación ha sido muy grande, eh, ya no va a haber eh, operación minera. Y esto no es así.
3: Sí, aquí aquí una vez, eh, muy buena pregunta, y hay que regresar al principio, porque yo creo que esto confunde mucho, ¿no? Eh, efectivamente, las consultas, si cumplen los umbrales de la ley, que ya dije yo son un poco confusos, porque los números ahí se contradicen entre dos artículos, pero digamos que supongamos que, 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 que los números, ¿verdad?, de participación son suficientes para volverla vinculante. Hay que entender dos cosas. Eh, uno, vinculante significa vinculante para el municipio. sí. Es decir, es, es eh, la decisión que, que, que hayan manifestado los votantes. En este caso el sí es vinculante para el consejo municipal, pero punto número dos, como no es una competencia del municipio la minería, lo que es vinculante es lo que dice el reglamento, yo creo que sería bueno que, que los vecinos lean el reglamento porque el reglamento lo que dice es bueno, si, si en todo caso gana el sí, tenemos que remitirle un informe o sea, una comunicación a las autoridades correspondientes del organismo ejecutivo y avisarles que eso fue lo que hicimos, entonces digamos que lo vinculante se termina en el momento en el que el municipio le entrega un, un folder al Ministerio de Minas y le dice, mire, esto fue lo que dijeron los vecinos, a partir de ese momento de alguna manera se acabó
0: la tarea de la MUNIL. ¿no? Ok, ya va a ser decisión de, de los organismos competentes que son los ministerios. Ahora, otros elementos que abonan a esta confusión eh, tienen que ver ya con algunas acciones legales que hubo. hubo una, se presentó una acción de amparo, en realidad fueron más, fue más de una, ¿no? pero por lo menos una que fue acogida antes de la realización de la consulta. Y aún así... La consulta se llevó a cabo, porque el, la, cuando el juzgado de Jutiapa que acogió este amparo dijo que no se debía realizar la consulta, igual se realizó. ¿Qué consecuencias puede tener esta, esta, esta situación que se dio y cómo va a continuar este proceso?
3: Sí, a ver, eh, yo creo que el, el, el tema aquí es que. Eh, yo no, yo no vi. Yo algo, algo vi de este amparo, pero habría que habría que ver cuáles fueron eh, los los digamos la orden que dio el juez en ese amparo entiendo que había ordenado la suspensión si estaba vigente esa 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 resolución de juez pues no debió hacerse la consulta si se hizo puede haber responsabilidades de los de los funcionarios que la hicieron no necesariamente invalida la consulta porque digamos que el amparo no discutía la consulta como tal pero sí podría haber consecuencias administrativas o penales, eso yo no puedo afirmarlo sin ver la resolución, okay. pero podría haberlas para las personas que, que desobedecieron esa orden del juez, ¿no? Porque lo que hay en realidad es una desobediencia. Claro,
0: claro. Y este, y esta desobediencia implica en algunos casos cárcel a los responsables. Eh, si es que, si es que sí, sí lo, lo determina el juez, ¿no?
3: Sí, bueno, sí, si lo determina el juez, sí, inicialmente lo más normal es
0: que haya una multa. Luego, pregunta.
3: pues, ya hay un proceso posterior que, que tiene que ventilarse,
0: ¿no? Claro. Y eh, luego de la, de la consulta, o sea, a partir del, del lunes 19, ha habido diversos pronunciamientos este, del Ministerio de Energía y Minas, uno este, diciendo que ellos no reconocen esta, esta consulta porque no es vinculante, ha habido otros eh, gremios empresariales que se han pronunciado, pero además hemos sabido ayer de un pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad sobre otro amparo que se presentó también contra eh, con, con relación a la consulta. ¿Qué nos puede comentar o decir al respecto? Bueno,
3: eso sí es interesante porque aquí, aquí la Corte Constitucional eh, conoció, conoció una inconstitucionalidad en contra del reglamento, es decir... Voy a ponerme aquí, aquí, otra, aquí otra vez un poquito abogado, ¿no? Para Acá los que este. nos escuchen. Eh, la consulta, eh, por lo que pudimos ver, eh, por lo que pude hallar documentos, se origina por una solicitud de los vecinos, ¿sí? Los vecinos le solicitan al, al Consejo Municipal, mire, consulte sobre este tema. Acto seguido, el municipio, el Consejo Municipal... Eh, pues promulga emite un reglamento donde eh, de alguna forma organiza la consulta para decirlo en de palabras muy sencillas lo que ha, lo que hay ahora mismo en la corte constitucional es un es un, es una acción de inconstitucionalidad que está atacando en términos legales ese reglamento digamos el reglamento que le dio vida a la consulta y de momento Está, está en proceso esto puede tomar meses, puede tomar un año probablemente en mi experiencia un año más o menos puede ser el tiempo que, que tarde esto en la corte o un poquito más pero preliminarmente la corte de decidió dejar en suspenso tres artículos del reglamento ¿Sí? que se refieren a la pregunta sí, concretamente claro. eh, a la pregunta que se le hizo a los vecinos, el segundo que se refiere al evento mismo de votación y el tercero que se refiere a los efectos vinculantes de la consulta, o sea que claro. técnicamente en este momento, mientras conversamos nosotros, uh -huh. eh, está como congelado, ¿no? El, el, claro. el, el, lo que dijeron los vecinos, porque la ley la ley, el reglamento este de la consulta está en suspenso mientras la corte dicta una sentencia. Obviamente, para dictar una sentencia tienes que escuchar a los interesados, ¿no? Tienes claro. que escuchar a la municipalidad, tienes que escuchar a los abogados que impugnaron, etcétera, etcétera, lo cual tomará su tiempo, pero lo importante de tener en mente es que en este momento, mientras eso no se resuelva, los efectos de la consulta están eh, en
0: suspenso. Claro. Ahora, respecto a la pregunta, eh, la empresa que va a, a desarrollar el proyecto Cerro Blanco ha manifestado también en un comunicado que estaba sesgado, que la pregunta era también sesgada. Usted, eh, desde su experiencia como, como abogado, este, ¿considera también que esta pregunta pudo ser mejor formulada, por lo menos de manera más objetiva?
3: Bueno, sí, sin duda. Yo creo que ahí hay, hay un... Bueno, con otro colega lo, lo comentábamos en, en un espacio público en Twitter. Él me decía, mira, la pregunta. Yo le dije, mira, yo no, no alcancé en la columna cuando la escribí a abordar esos detalles, ¿no? Porque una columna es un espacio limitado. Pero me parece interesante. en Todas las consultas populares que hay en el mundo, en general, no solo sobre minería, lo que sea, siempre la forma en la que uno da la pregunta puede condicionar al, al, al quien le responde, ¿no? Uh -huh. eh, si yo digo... ¿Usted está de acuerdo con, con, con comerse, no sé, una comida que lo va a matar, pero ¿no? que es muy deliciosa, que es azúcar? Usted decir, no, si le digo, ¿está usted dispuesto a, a comerse una comida muy deliciosa, aunque tal vez le pueda ocasionar algún daño? Así a decir que sí. O sea, ¿cómo yo hago la pregunta puede condicionar al, 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 al que la responde? Yo creo que, que, sin duda, si algo interesante nos puede dejar todo este ejercicio, me refiero a lo que puede decir una corte, como la Corte Constitucional, yo no sé si eso se, 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 se cuestionó, ¿verdad? Pero podría ser interesante que, que la Corte se pronuncie respecto de cómo se hacen las preguntas en las consultas, porque claro. la idea es, a ver, la neutralidad y la objetividad perfecta son difíciles de alcanzar en el mundo, pero por lo menos uno tiene que intentar ser lo más objetivo posible. Yo recuerdo que la pregunta decía algo así como ¿está usted de acuerdo con un proyecto minero que afecta los recursos del municipio? Creo que, a ver... ¿Qué impacta, decía? Uno, uno puede tener, uno puede pensar eso, uno puede tener la opinión de que sí los afecta, está bien, es válido, pero no es la forma de hacer la pregunta, ¿no? O sea, debería haber sido un término neutral y, y por supuesto, ya ahí en una pregunta neutral, uno puede recoger con mejor eh, nitidez la voluntad de los que están votando, pero si uno claro. la sesga, pues sí.
0: Y el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral haya decidido Ajá. no participar, no avalar esta, esta consulta eh, es, es eh, relevante también
3: bueno ahí en ese en ese detalle en concreto hay, hay alguna jurisprudencia de la corte eh, también del año 2005-2007 hay un par de, de sentencias en los que la corte ha dicho que por ser un tema municipal no le corresponde al tribunal supremo electoral la organización de la consulta y otra vez vamos a los vacíos legales porque eh, normalmente una elección, bueno las elecciones generales pues las organiza el tribunal electoral pero estas no por ser un tema municipal. Pero el problema es que tampoco el, el, el Código Municipal, que es la ley que regula a, al municipio, tampoco nos da muchos detalles de cómo tiene que ser la consulta para que sea válida. Me refiero a que sí nos habla algo de los números de participación, pero no nos da detalles, no, no nos da suficientes detalles. Entonces realmente estamos en un, en un ámbito a oscuras y, y otra, otra lección que yo sacaría de toda esta... De todo este evento es la necesidad de regular mejor en, en las leyes eh, cuestiones como esta, porque en realidad hay tantos vacíos que, que,
0: que, que quedan en el aire, ¿no? Claro, eh, de alguna manera, eh, licenciado, usted ya está respondiendo la, la siguiente pregunta que le quiero hacer, y es que evidentemente, y esto no se puede ocultar, hay distintos intereses detrás de esta consulta: los que estaban por el sí, los que estaban por el no, porque se realizó, porque no. Y ahora hay mucha confusión porque eh, hay quienes dicen que no importa la parte legal, hay que respetar la voz del pueblo. Otros dicen, bueno, pero tampoco es todo el pueblo quien se ha manifestado, es un porcentaje que no llega ni al 30% de los votantes. Entonces hay, hay mucha, mucha discusión. Eh, lo que sí refleja esto es la necesidad de que el imperio de la ley se imponga en, en, por el bien del país, por el bien de Asunción Mita de la población. ¿Qué cree usted? Y aquí le pido un ejercicio este, de futurología. ¿Qué necesita hacerse en, en Asunción Mita, en Guatemala, para que el imperio de la ley prevalezca?
3: Bueno, yo creo que, 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 que en general eh, lo que tiene que haber es diálogo, ¿no? O sea, es decir, tiene que haber un diálogo abierto, transparente, con la municipalidad, con la población respecto de, de todo lo que hemos comentado, los efectos de la consulta, los, lo que sí tiene y lo que no tiene, que por cierto está congelado en el tiempo, como lo hemos dicho, y, y al final involucrar a las autoridades correspondientes, si hay algún malestar, si hay alguna queja, si hay un eh, digamos eh, diferencias, discrepancias, lo que sea, pues es importante que haya un canal de comunicación entre Ejecutivo y Municipalidad y Población. Yo creo que eso es lo más importante, pero siempre en el marco de la ley, porque el, al final de cuentas la autoridad competente es el Ministerio de Energía y Minas. Y, y si uno tiene una, un desacuerdo, que puede haberlo en cualquier contexto, me parece que lo más sano es, en, 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 en aras del respeto a la institucionalidad y a la ley, que se canalice de forma adecuada. No por canales no oficiales, por mucho que algo sea... Una, una, un sentir popular no uh -huh. si ese sentir popular no está canalizándose por el medio adecuado pues no se puede hacer mucho, no entonces hay que canalizarlo a, a las autoridades correspondientes creo
0: yo Sí, de acuerdo, este, el diálogo en realidad siempre es la mejor solución para cualquier tipo de problema, quizás al principio puede ser un poco áspero, pero en la medida en que empecemos a, a entendernos y a cruzar ideas, vamos a terminar ganando todos, que es lo que buscamos Licenciado Edgar Ortiz, le agradezco muchísimo por su tiempo. Eh, sabemos que usted es usted una persona muy ocupada y nos ha regalado estos minutos con mucha claridad, además, para entender mejor la situación. No descarto que lo volvamos a molestar en otra ocasión para seguir conversando sobre este y otros temas que aporten al desarrollo del país. Muchas gracias.
3: No, a ustedes y siempre un gusto acompañarlos.
0: Muchas gracias, licenciado Edgar Ortiz. Y ahora sí, los dejo nuevamente con... Carla Moscoso y Luis Pedro Lara con Proyecto Mita. Hasta pronto.
3: Nos alegra que sigas con nosotros en la estación más dulce de Jutiapa. Continuamos.
1: Muchísimas gracias por seguir aquí, estamos de vuelta y ahora vamos a conversar de un, de un tema que también se desprende del interés comunitario. Se trata de un tema que es esencial para la vida, estoy hablando de el agua.
2: Y para ello le damos la bienvenida a un invitado constante aquí en el programa de Proyecto Mita, al ingeniero Freddy García, supervisor ambiental de Elevar Resources. Así que bienvenido nuevamente a estos micrófonos, Freddy. Gracias Luis Pedro, gracias Carlita, un
4: gusto nuevamente estar acá con ustedes y por supuesto poder ampliar información sobre el proyecto y aclarar algunas dudas recurrentes de la comunidad.
1: Gracias Freddy, de definitivamente es un, un gusto y un honor poder tenerlo aquí con nosotros y lo que pasa es que muchos creo que podrán decir que el tema del agua ya lo hemos hablado, conversado, discutido abundantemente, perdón. Creo también que nunca está de más volver a tratar algunos puntos que hemos detectado que siguen estando en el foco y en el interés del público. Por esta razón, Freddy, queremos iniciar con esta pregunta. ¿Qué está pasando con el agua y con el ambiente en sí de, del proyecto ahora que está suspendido?
4: Eh, bueno, el tema del agua, Carlita, es un tema que a nivel mundial es un tema de mucho interés, por supuesto. Sabemos que es como ya comúnmente se dice nuestro vital líquido, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa específicamente en Asunción y qué pasa con el proyecto? Bueno, sabemos que... En este año estamos siendo influenciados por el fenómeno de la niña, lo cual ocasiona eh, condiciones de lluvia un poco mayores a las que usualmente en el sector, especialmente en la región acá oriente, eh, nosotros tenemos. Una característica muy importante de, esta, eh, de este fenómeno, de la influencia de este fenómeno, es que prácticamente no, no hubo canícula, ¿sí? hubo canícula, eh, como se dice normalmente acá, eh, que fue cortada por periodos de lluvia. Tenemos lluvias constantes, casi a diario llueve. Y algo muy importante acá es que durante la influencia de este fenómeno, las lluvias no son generalmente copiosas y de corta duración. sino son lluvias cortas, eh, perdón, poco copiosas y de larga duración. Lo que favorece la recarga hídrica subterránea. ¿Qué está pasando? Bueno... Lluvia constante, prolongada, pues lógicamente mayor recarga. Nosotros seguimos con los monitoreos mensuales y trimestrales de ley que, que realizamos para presentar al Ministerio de Ambiente. Seguimos monitoreando los pozos y lo que evidenciamos es el comportamiento típico de la temporada lluviosa. Todos los niveles de los pozos empiezan a subir... Y lógicamente, si comparamos esto con el año que tuvimos la última influencia del fenómeno de la niña, pues corresponden. Pero si lo comparamos con el año pasado... Pues el año pasado no hubo tanta lluvia como este año, por lo tanto vamos a tener mayor acumulación de agua. Y esto es en general. A nosotros nos favorece acá porque somos un área donde no hay muchos desastres a causa de la lluvia. Pero si vemos en el país los, las grandes acumulaciones de agua que hay son fuera de lo normal. No estamos preparados para eso y está generando estragos. A nosotros como ciudadanos mitecos nos está favoreciendo. Y, y el proyecto lo que está viendo es lógicamente la influencia. Recargan los niveles del agua empiezan a subir, estamos listos para la temporada seca y lógicamente este año esperamos que a todas las personas que dependen de la recarga, pues el agua les alcance más tiempo si siguen con las actividades normales, ¿verdad? Ahora, si incrementan su actividad productiva, pues definitivamente el agua pues, les va a alcanzar menos tiempo y estamos listos para que esa agua sea consumida y nuevamente inicia el ciclo, empezar a bajar los niveles de recarga como normalmente se sigue el patrón. ¿Qué decimos desde el proyecto? Bueno, comportamiento típico de la influencia del fenómeno de la niña y pues, gracias a Dios, hay agua de recarga para las comunidades, ¿no? Que es algo tan importante, como bien lo dijo al inicio, es vital para las actividades de las comunidades.
1: Ahora, Freddy, entonces, podemos, podemos concluir de esto que nos acaba usted de, de contar, que esto que está pasando, que... Lo que se dice ahorita a nivel comunitario que hay más agua es porque evidentemente hay más lluvia, no necesariamente es un efecto de la suspensión del proyecto.
4: No, 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 para nada que esto sea un efecto de la suspensión del proyecto. Es un efecto climático. Este, como repito, estamos siendo influenciados este año por el fenómeno de la niña. Gracias a Dios lo necesitamos y por eso las comunidades lógicamente están viendo que ahora tienen más agua. Mi recomendación es, hay que hacer una gestión, un uso adecuado del agua. No porque tengamos más, la vamos a desperdiciar. Pero del proyecto, que, que sea una relación del proyecto con, la, con el nivel freático en las comunidades, eso pues definitivamente no es vinculante.
2: Sí, y realmente estamos viendo alrededor de Guatemala varios ejemplos de cómo las lluvias han afectado quizás de una forma más desastrosa en otros lugares, en otros departamentos. Recientemente el tema quizás de, de esta semana, lo del hoyo de, de, de Villanueva, que, que realmente sigue siendo una noticia por todos los desastres. Eh, tanto en la tierra como en las carreteras, pero sobre todo el desastre para esa familia que está pasando por esa situación. Y como lo dice Freddy, quizás en otros lugares son desastres, pero acá en Asunción Mita, por quizás la irregularidad de esa gran cantidad de agua, pues quizás lo asocian con la suspensión del proyecto, pero es realmente un fenómeno natural que está haciendo que estas cantidades de agua crezcan. Ahora, ya situados en, en cómo está la situación actual del, del proyecto, eh, hablamos también durante varios programas sobre la aprobación del APGA, de la actualización del plan de gestión ambiental y cuando se obtenga esta aprobación Freddy, el agua que se va a usar dentro de, del proyecto, ¿afecta realmente la disponibilidad de, de esta agua dentro del casco urbano de Asunción Mita?
4: Bueno Luis Pedro, esto creo que ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones, pero siempre es muy bueno reforzarlo ¿no? Eh, recordemos que en el área del proyecto una de las limitaciones técnicas o los desafíos técnicos es el agua caliente sí yo creo que lo también ya lo he repetido en otros, eh, en otros programas con ustedes asunción mita no se amaste ese agua caliente de hecho, si el agua caliente se mezclare con el agua de recarga, con el agua fresca, no la pudiéramos consumir, porque la característica que tiene es su concentración de arsénico, más allá de la temperatura. Entonces, el agua fresca también se, eh, se mezclaría con arsénico y ya no fuese agua apta para el uso y consumo eh, humano. Entonces, desde ese punto nuevamente, eh, es importante... Eh, darle tranquilidad a la población y comentarle que no, el agua que nosotros usaremos durante la operación en el proyecto no es agua de la que el casco urbano o de las, o las comunidades se abastezcan ni para sus actividades agropecuarias ni para sus actividades domésticas.
1: Gracias Freddy, sí, justamente ya lo hemos platicado y creo que vale también la pena eh, destacar que hemos logrado que el público, que la gente de las comunidades y, y de Asunción Mita pueda, pueda apropiarse también de la idea que el agua natural, por decirlo de alguna manera, del sector ya tiene una cantidad de arsénico de, naturalmente dentro del agua porque al ser eh, agua que nace en tierras volcánicas, entonces creo que por ahí a, nuestra labor también de educación está haciendo, está haciendo efecto y ya nos contó, entendimos que, que el agua caliente, que es donde está la, el área del proyecto minero, no es de donde se recargo de donde se abastece el casco urbano ni las comunidades. Pero creo que también vale la pena eh, insistir en preguntar si esta agua que, que nace o que sale o que se usa dentro del proyecto, Va a, lo, ¿Va a lograr afectar la disponibilidad de, de líquido en lugares como Tiucal y, y los alrededores de aquel sector más al, más al este de Asunción Freddy?
4: Qué buena pregunta, Carlita, porque se escuchan muchos rumores alrededor de, del proyecto, ¿verdad? Eh, y hay que recordar algo muy importante, que toda actividad tiene un área de influencia. ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde es la influencia de la actividad que nosotros vamos a realizar? La influencia, pues, está identificada, está concentrada y por eso, con toda propiedad, nosotros les decimos, vea, ni siquiera las comunidades que tenemos más al este van a ser afectadas, menos el casco urbano y, peor aún, aquellas comunidades que están tan alejadas como el sector de Tiucal. Definitivamente, ninguno de los impactos identificados y para los cuales pues, están propuestas en la actualización del Plan de Gestión Ambiental las medidas de mitigación más idóneas, podrán ser perceptibles en aldeas como Tiucal. De hecho, hay muchas aldeas que están consideradas en el área de influencia, pero aún así los impactos identificados no llegan ni siquiera a ellas. Están consideradas porque quizá hay carreteras que conectan o ellos van a pasar por alguna de las calles en las que nosotros transitaremos. No porque los impactos propios de la industria vayan a ser perceptibles en ellas. Eso es muy importante. Los impactos están identificados y las áreas de influencia también no están. Tiuca no es un área de influencia identificada en, eh, para los impactos de nuestro proyecto. Por lo tanto, el sector puede de estar completamente tranquilo que a ellos ninguno de los impactos identificados les, les pues podrán, podrán ser perceptibles en su región ¿verdad?
2: Sí, y muchas veces se ha repetido todo este tema del área de influencia, de cómo pues están delimitadas por la cercanía con el proyecto pero a pesar de el, no solo el área de influencia sino el casco urbano y todas estas áreas más alejadas sienten mucha preocupación constante por el tema de la contaminación y la de disponibilidad del agua, eh, y como lo repetimos ahora en este programa y en, y en este tema en específico, es eh, bueno seguir insistiendo y repitiendo para aclarar este tema, para que la gente pues, esté tranquila, y eso es lo que nosotros buscamos semana tras semana aquí en Proyecto Mitad Freddy... ¿Por qué aseguramos realmente que el proyecto no va a provocar contaminación de afluentes o disponibilidad de la misma agua dentro de Asunción Mita? Bueno, Luis Pedro, nosotros
4: acá no hablamos de contaminación, hablamos de impactos, ¿verdad? O sea, Algo muy importante es que nosotros, efectivamente, como cualquier actividad del ser humano, generará impactos, pero debemos y asegurar que las medidas de mitigación sean las más idóneas para que estos impactos no se conviertan en daños. Un daño puede ser contaminación. El agua que nosotros estaremos usando, eso es importante, no consumiendo, usando. Aprovecho para recalcar que no somos consumidores de agua, somos usuarios del servicio. Posteriormente a su uso, se les dará tratamiento. Se le dará tratamiento que va a asegurar el cumplimiento con la legislación nacional vigente. En este caso, el acuerdo gubernativo 236-2006, que es el que asegura que si yo cumplo con todos los parámetros de calidad que ahí están listados, yo puedo descargar el agua al ambiente y, lo, y los ecosistemas no sufrirán ningún daño. Hoy por hoy ya lo hacemos nosotros tratamos en este momento arsénico y temperatura bueno, tratábamos, corrijo, porque no estamos descargando agua eh, por la etapa en la que nos encontramos pero, un dato muy importante acá, nosotros descargábamos a la quebra del Tempisque la quebra del Tempisque como recordarán ya en otros programas es una quebrada que solo lleva agua durante la estación lluviosa o llevaba, porque luego de nuestra descarga ya permanecía con agua durante la estación seca de nuestra descarga hacia la parte alta que va hacia Cerro Blanco no tenía agua de la descarga hacia la parte del río Stua, ya tenía agua y ahí desde que nosotros empezamos a descargar empezó la vida nuevamente, la vida acuática. Ya habían insectos, habían peces, ya habían aves que llegaban a alimentarse esos insectos y peces. Esto para nosotros es un indicativo de que las regulaciones establecidas por el país en calidad de agua y su cumplimiento, tal cual nosotros lo hacemos hoy por hoy, aseguran que los ecosistemas se mantengan saludables y que el agua sea apta para que la vida pueda persistir en ella. Nuestros estudios de biología acuática lo demuestran. Anteriormente, en temporada seca, no había vida en la quebrada. Hoy por hoy, bueno, cuando retomemos la descarga, habrá nuevamente vida, ¿verdad? Porque hasta dos especies de peces, eh, de como comúnmente los conocemos acá, de butes, se identificaron ahí, especies que no se habían identificado en los estudios anteriormente en el río Estúma. Y ellos suben durante la temporada lluviosa y encontraron su nicho en ese lugar y ahí se reproducían y ahí tenían todo su ciclo de vida. Eso es un dato muy importante para nosotros y creo que al Estado le da certeza que el trabajo que hizo cuando determinó los parámetros de calidad para descarga son los correctos, porque el agua es apta para que el ecosistema pueda coexistir, para que las especies puedan reproducirse y vivir en ellas.
1: Esto es muy interesante, sobre todo rescato esta última parte que usted estaba diciendo, Freddy, sobre esto es un, un indicativo para las autoridades de que los parámetros establecidos dentro de la ley son, son los adecuados. Mucha gente también repite que lo que pasa es que en Guatemala la ley no se cumple y creo que esto es un ejemplo de que cuando una empresa, cuando las personas que, se, que trabajan en una empresa se ocupan en cumplir los estándares Creo que las cosas funcionan, lo que pasa es que también tenemos que recordar que para que algo que está establecido en ley funcione lo y tenemos que llevar a la práctica, todos y todas, creo que la ley, ninguno de nosotros es superior a la ley y tenemos que cumplirlo y esto es pues, también de rescatar que cuando las, los parámetros se llevan a cabo, se observan como están establecidos sin hacer trampas, sin saltarse la, la, la norma y demás, pues las cosas funcionan, y es interesante que usted no lo diga, porque pues nosotros sabemos, eh, Freddy, que usted es vecino, eso es un iteco de pura cepa, como decimos en Guatemala, y quisiera que a partir de, de, de su ser de Asunción Mita nos, nos dijera qué es lo que más impacta en el tema de contaminación y el acceso al agua en Asunción Mita.
4: Gracias, Carlita. Eh, antes de responder eh, su pregunta, una, eh, un punto muy importante acá es que como ciudadanos decimos cuando, esto lo decimos cuando nos quedamos sin argumentos, ¿verdad? Es que en Guatemala no se cumple la ley. Recordemos que quien la cumple somos nosotros, ¿sí? Somos los guatemaltecos. Entonces, desde empresa, desde la empresa, la empresa está formada por personas. Si las personas estamos comprometidas Ahí sí que con nosotros mismos, primero, a cumplir lo que de verdad las normas establecen sabiendo que somos guatemaltecos y nosotros mismos como guatemaltecos no nos vamos a dañar, desde ahí hacia asegurar, la empresa asegura el cumplimiento. Eso es algo muy importante, el cumplimiento general es la suma de las acciones de cada uno de nosotros. Ahora, como ciudadano, ¿qué es lo que más impacta? Pero el tema del agua es un tema muy sensible. Lógicamente sabemos que sin agua nosotros no podemos vivir así de crudo. Entonces, cuando nos dicen, mire, se va a quedar sin agua, pues por supuesto nos ponen a temblar a todos. Mire, el agua se está agotando y el agua que se está agotando todavía se la van a contaminar. Es un tema, son temas sensibles para nosotros. Tocarnos los recursos naturales esenciales para la vida de nuestra familia son temas que a nosotros nos van a poner en alerta. Entonces, es un mensaje que impacta. Pero más impactante aún que esto, es el hecho que no nos informamos. Solo escuchamos y repetimos. Y mientras más repetimos, más distorsionamos. Entonces, para mí, como ciudadano, la verdadera preocupación es la falta de interés por informarnos. Eso, eso es. Y también la falta de interés por nosotros hacer pequeñas acciones que como ciudadanos van a sumar a la conservación de la calidad del agua al menos, si no la voy a mejorar al menos no la voy a empeorar como ciudadano y no descargar mi responsabilidad en una empresa, recordando que las responsabilidades del ciudadano como mi teco, a mí lo que me preocupa son estos dos componentes, primero la falta de interés por información esa es una y otra, también la falta de interés en ejecución de actividades que conserven la calidad del agua que hoy por hoy al menos tenemos, ¿no?
1: bien dicen por ahí circula como meme en, en redes sociales pero también fue esa parte de una anécdota o de una vivencia que le preguntaron a alguien es que ¿de dónde viene el agua? dice pues del chorro y justamente eso evidencia lo que usted decía de la falta de interés por conocer porque obviamente hay cosas que como personas como ciudadanos como consumidores damos por sentado es decir, si abro la llave y no cae agua es ¿dónde está mi agua? pero no sabemos todo el proceso que lleva para que esa agua llegue a esa tubería y que caiga por la ducha el chorro y que nos ayude a hacer las actividades diarias de cocina limpieza eh, limpieza general de ambientes, limpieza personal eh, consumo mantenernos hidratados o sea, de verdad, creo que, que coincido muchísimo con usted cuando dice la falta de interés por conocer Creo que, que es necesario que todos sepamos de dónde viene el agua, que no necesariamente nace en el chorro. Pero muchísimas gracias por, por decir así. Creo que Luis Pedro tiene algo más para comentarle.
2: Sí, sobre todo eh, retornar a esa última parte que mencionabas, el hecho de que la gente, pues. Necesita tener esa, ese interés y ese deseo de, de informarse, pero sobre todo me gustó esa segunda parte de que con pequeñas acciones nosotros también podemos apoyar a que esto no sea una preocupación real o una conversación del día a día. ¿Qué llamado o qué recomendaciones podrías hacer para que esas acciones puedan hacerse presentes en la población de Asunción Mita y tratar de evitar esos problemas a mediano y largo plazo aquí, aquí en la comunidad?
4: Bueno, Luis Pedro, primero eh, quiero recalcar que el abastecimiento o la falta de abastecimiento que puede darse de agua en el casco urbano y las aldeas aledañas no depende de las actividades de una empresa. Sí, eso hay que tenerlo claro. Luego, que la calidad del agua que hoy por hoy... De, tienen las, los mantos subterráneos los cuerpos superficiales quebradas, ríos y cuando les hablo de subterráneos hablemos de pozos incluso de pozos hasta mecánicos no solo los pozos eh, artesanales la calidad del agua es muy mala no es un secreto que la calidad del agua en Guatemala es mala que la mayoría de aguas superficiales y gran parte de las aguas subterráneas están contaminadas pero ¿quién las contamina? nosotros, los ciudadanos ¿Sí? entonces el llamado que me gustaría hacer es primero asumir nuestra responsabilidad ¿Sí? nosotros como ciudadanos somos los, que, los responsables de que las normativas se cumplen, en Guatemala hay muy buenas normativas, hay, son duras son muy estrictas, pero no se cumplen, y no se cumplen porque los ciudadanos no queremos hacer nuestra parte, no queremos ser responsables y es mucho más sencillo descargar mi responsabilidad en los demás, entonces el llamado acá es, seamos buenos ciudadanos simplemente eso, un buen ciudadano es aquel que se responsabiliza de la parte que le toca hacer, ¿Sí? Hagámosla bien yo creo que con eso podemos hacer un gran cambio y otro llamado que me gustaría hacer es a la información a la información, a la conciliación ¿sí? somos, somos mitecos, somos ciudadanos y estamos en una situación un poco incómoda incluso para mí como ciudadano es incómoda de separación de rechazo, de señalamiento, donde en realidad como, como vecinos, como hermanos, mi teco, lo que deberíamos hacer es sentarnos, dialogar, entendernos en lugar de señalarnos. Yo pienso que si logramos hacer esto, pues vamos a ser una mejor sociedad de la que ya somos actualmente, por supuesto, y una sociedad responsable, es una sociedad que dialoga, por supuesto.
1: Gracias, Freddy. Y sobre ese último tema si las personas quisieran llegar y preguntar más a profundidad y consultarle a ustedes como expertos ambientales ¿a dónde pueden llegar? ¿pueden llegar en cualquier momento? ¿ustedes están disponibles? ¿cómo, cómo invitar a la gente a acercarse a obtener más información sobre, sobre estos temas que estamos conversando?
4: Gracias Carlita, precisamente a, a eso iba la empresa es una empresa de puertas abiertas ¿sí? una empresa transparente y nosotros, pues, cumplimos lo que pregonamos. Entonces, tenemos un centro de visita que está especialmente diseñado para informar desde los más pequeños hasta los más grandes. Eh, la información que ahí tenemos es una información diseñada para que sea fácilmente asimilable. Una información que hasta un niño puede entender. Que nos visiten, que nos visiten. La información la, es... Ahí sí que es la luz en la oscuridad. Visítenos, hablemos. Nosotros estamos disponibles desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde de lunes a domingo. Los podemos atender, pueden agendar visitas con grupos, con familia. Este es un tema para todos. O sea, y el conocimiento pues está ahí para todos. El agua está. Quien quiera tomarla, que la tome, como comúnmente decimos los agrónomos, ¿verdad?
2: Bien, y bueno, con ese cierre y con esa invitación a la información, le damos nuevamente las gracias a Freddy por siempre estar disponible y dispuesto para aclarar estos temas y por aceptar siempre la invitación a acompañarnos aquí en Proyecto Mita. Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias también a ustedes por seguir en sintonía. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más aquí en Proyecto Mita. Esto es Proyecto
3: Mita. Continuamos.
1: De verdad que queremos agradecer mucho y muy especialmente a todos los invitados que han estado con nosotros en este programa. Creo que la información dada desde la vista, desde la opinión y de, de, desde el conocimiento de los expertos es lo que hacen que la información que compartimos con ustedes semana tras semana sea tan útil y tan rica para que cada uno pueda irse formando su propia opinión y no necesariamente dejarse influir por lo que otros dicen, sino tener la información propia que es para lo que Proyecto Mita está hecho este es nuestro objetivo y así nos mantendremos en este espacio radial
2: es por ello que reiteramos la invitación a acercarse al centro de visitas de Elevar Resources ya saben que está ahí en el barrio El Calvario donde se encontraba el antiguo restaurante La Estancia y donde como decía Freddy pueden encontrar mucha información detallada sobre lo previsto para el desarrollo y la implementación del proyecto Minero Cerro Blanco
1: Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Gracias por las personas que han dejado sus comentarios en la transmisión de live que hace Estéreo Azúcar semana tras semana. Y con ustedes nos encontramos el próximo jueves aquí en Proyecto Mita. Bye, bye.
0: Proyecto Mita es una producción de Elevar
1: Resources